0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estoy de regreso nuevamente después de tres semanas. Su amigo, la Yunisun, el número 7 en mis cascaritas de fútbol. Y pues bueno, sí, me, me ausenté un ratote. Ya hasta le perdí el hilo a, a, a los podcasts un poquito. Pero pues lamentablemente no, no vivo de grabar podcast. Entonces, pues la chamba también nos absorbe un poquitín. Entonces, nos desviamos un rato, ¿no? Nos, nos llamó un poquito la atención lo que es este... La chamba, temas en casa, etcétera, etcétera Pero pues bueno, ya al fin para acabar con este tema de los campamentos Porque si no, no le doy avance con, con otras tonterías que traigo ahí guardadas en la cabeza Para despepitar, pues para, para echar para afuera, ¿no? Entonces nos quedamos en los campamentos que eh, la primera parte fue pues, como aprendí Con los niños Scouts, después la militarizada, la, la parte de los traumas que, este, que vivimos allá adentro Y cómo nos curtieron en, en relación a los campamentos y viene la última parte, que es la parte, llamémosle la parte afectiva, donde eh, pues voy a contar un poquito acerca de la parte emocional, lo lindo de los campamentos de las personas con las que lo he compartido, con las que disfruto mucho, ¿no? Y pues bueno, la primer parte yo creo que fue con mi mamá. Esta parte no recuerdo bien, la verdad tiene uf, años, seguramente habré tenido yo 16, 17, no recuerdo muy bien 15, que me habré ido con ella a acampar. Y como bien les decía, pues me encanta mucho ir a mí al chico Hidalgo, este, sin albur, y eh, pues bueno, decidimos irnos para allá, mi mamá or organizó, es muy dado organizar, o, o en su momento lo era, saliditas de aquí para allá y vámonos para todos lados, inclusive ella misma era mucho de viajar sola. Pero, pues bueno, se le ocurrió, al fin y al cabo, pues yo creo con los 20.000 problemas nunca llevamos una relación al 100% este, chida, mamá e hijo. Nos, nos terminamos entendiendo bien hasta que me salí de la casa y a partir de ahí fue mágica la relación que tuvimos, ¿no? La verdad, por lo, lo diferentes que somos. Y después nos dimos cuenta que éramos tan idénticos que yo creo que por eso nos dábamos tanto en la madre, ¿no? Y entonces que por eso valía la pena estar separados. Eh, pues por lo tanto, yo creo en algunas de esas etapas y muchas de las estrategias que buscaba ella para llevar de la, de la mejor manera, de la manera más sana, la relación madre-hijo, pues fue llevarme de campamento al chico. Eh, salimos de paseo, no me acuerdo cuándo, si fue fin de semana, día, este no, no tengo ni la más de una idea, no me acuerdo, pero bueno, salimos... Mi mamá nos llevó a, este, tenemos un Zuru, ¿no? El, el famoso corcel blanco, 727, me acuerdo las placas, KFC, por ahí de existir, lo voy a, lo voy a buscar en la verificación ni eso si es que aún existe esa placa, pero la, la tengo muy bien marcada, 727 KFC, el corcel blanco, este, y pues bueno, eh, o KFT, bueno, 727. Eh, salimos en el coche, un suru blanco, nuestro corcel blanco. Salimos, nos encaminamos a Pachuca. No recuerdo si antes o después pasamos a Mineral del Chico a atascarnos de pastes, seguramente deliciosos. Y posteriormente, eh, pues agarrando ahí el corredor de la montaña, se llama así el, el, el caminito que cruza entre Pachuca y Mineral del Chico o el monte, depende de para donde te desvíes. Eh, hay 20.000 desviaciones y en una de esas agarramos ah, pues hacia adentro. No me acuerdo el nombre del lugar y, y aquí viene la, la parte peculiar de, de esas tres historias, cómo se entrelazan. Entramos al lugar este, bajamos con el coche un caminito raro. Este Nos habrá cobrado el señor 60 pesos, el que estaba allí en una como casetita de madera maltrecha. Eh, para poder entrar, Entonces pasamos la casetita, bajamos otros 10 metros en, en la verdita y de tierra, piedra muy, muy natural el tema. No había nada. Habían dos, tres semipalapitas con unos minianafres y nada más eh, había como un, un pequeño valle pantanoso en el centro del lugar muy amplio yo creo el tamaño de un campo de fútbol y el camino que lo rodeaba tal cual lo circundaba y hasta el otro lado se volvía a unir por ambos lados y agarraba un camino un poquitín más profundo no o más hacia el bosque nosotros rodeamos simplemente el, el como pantano este pantano pues pasto bonito alto pero si te metías sí sí de un días, no si estaba lleno de lodo los pies iban para adentro, entonces rodeamos, llegamos como al otro lado, antes de donde, de donde está la unión, en el extremo totalmente opuesto, y ahí eh, eh, colocamos el coche, nos bajamos, este seguramente hicimos dos, tres eh, cosas antes, como platicar, este... No sé, medio preparar las cosas de, de, de la casa, eh, tocar dos, tres temas, no sé, ¿no? Pero no, no, me recuerdo que no directamente llegamos a colocar la casa de campaña y demás, algo, algo hubo, algo platicamos antes, un rato seguramente de, de altísima calidad, ¿no?, de, de plática entre mamá e hijo, porque pues el viaje al final acabó, eso tuvo de padre, que realmente nos olvidamos de todos los pedos que teníamos ella y yo en la casa, de, de tantas estupideces bajo las que discutíamos, ¿no? De lo que les contaba hace poquito. Y nos enfocamos netamente en disfrutar, ¿no? El tema paisaje, naturaleza, recolectar la leña. Oye, qué ricos pastes. No, me gustó más este, me gustó más el otro. Seguramente porque, insisto, no recuerdo a detalle. Pero no recuerdo en lo más mínimo haber tenido en ese viaje una discusión con ella, un pleito con ella, un debate fuerte o incómodo con ella de temas este, trascendentales. Lo disfrutamos. Eh, recogimos leña, nos adentramos ahí en el bosquecito, ¿no? Totalmente vacío, insisto, éramos los únicos en este, en este valle, ¿no? Eh, no había nadie, de verdad, nadie estuvo padrísimo también eso, porque pues no había música, gente gritando, hablando eh, este, cerca de nosotros, ni a lo lejos para empezar. Eh, y pues bueno, recogimos la leña, instalamos la casa de campaña, nosotros, pues según en nuestro entender, hacemos el coche de tal manera para que el coche de un lado nos protegiera, ¿no?, de, del viento frío de la noche y del otro lado, o por lo menos, no, 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 como en perpendicular, ¿no?, haciendo un vértice, una L, pues el resto del, del bosque para que los árboles, pues nos filtraran un poquito el aire y no nos pegara directo y, y recuerdo muy bien que el señor nos dijo, pues ya sabes, nos vio cara de turista, seguro, eh, señores, si les da frío, Espero, o bueno, espero que vengan bien cargados, cobijas, etcétera, bla, bla. Si les da frío, ni de chiste se suban al coche. No sé si nosotros alguna vez dijimos, no, si nos da frío nos topamos al coche, jaja. Y el orco nos dijo, no se suban al coche. Van a morirse congelados de hipotermia en el coche. La casa de campaña los protege mucho más, bla, bla, bla. Nunca lo he intentado, me quedé con ese mensaje bien guardado del ruco, de ahí de, de, del valle este, del campamento. Y, y, pero bueno, me queda el mensaje, se los paso, nunca lo he intentado. Si lo intentan, me avisan, a ver qué tal la pasan, si es que van a acampar en un lugar muy, muy pinche frío. Y tan, tan. Eh, acampamos, colocamos la casa de campaña, nos acomodamos, metimos todas las cosas, sacamos toda la cajuela, ¿no? Para qué les digo que no aplicamos la de los campamentos que actualmente detesto, pero pues no iba a andar trayendo a mi mamá cargando cosas de aquí para allá, ¿no? Mochilas y caminando eternidades. Eh, nos instalamos y pasamos una noche exquisita no recuerdo haberme cagado de frío sí recuerdo haber sentido mucho frío en lo que organizábamos todo y demás, montábamos eh, y, y bueno, anécdota vergonzosa no de verdad me da un poco el, el, eh, la pena que, que pero de mi parte tanto tiempo en la práctica de los campamentos y no pude encender la puta fogata no pude encenderla, no jaló eh... eh Híjole, pues mi mamá a lo mejor no era su fuerte ni de chistes, y se supone que me llevaba a mí con esas intenciones de llevar a la práctica lo que había aprendido y disfrutar de eso. Y el pendejo de yo no lo logré, cabrón. O sea, no logré encender la maldita fogata ni con leña, ni con periódico, de ninguna maldita manera encendí la fogata. Pues nos rendimos seguramente, dormimos, exquisito. Al día siguiente no perdimos el tiempo, eh, además de que no hay como que puedas dormir eternidades ahí, luego luego pues estás a, a, al ¿cómo se llama? La intemperie, entonces pues, en la noche hermosas estrellas, en el día el sol directo a tu casa, entonces no hay como que tu techo y las paredes de tu cuarto te protejan de, de que no te entre la la luz del sol y entonces de inmediato 6 de la mañana seguramente ya estábamos despertando. Caminamos un poquito por el valle, lo disfrutamos y vimos una como presa hasta el fondo. Eh, si, si nos adentramos un poquito más muy padre con una lagunota bueno la lagunota era la presa para, 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 para no cagar lo que estoy diciendo no y pues la disfrutamos ahí un ratito tenemos como el hábito nos lo enseñó mi abuelo no, era muy dado a llevarnos pues no sé si una vez al año o, o cada dos tres años a este las lagunas del nevado de Toluca y era ley con él, tradición, lavarnos la cara con el agua de las lagunas del nevado de Toluca. Eh, con, con el agua helada siempre nos enjuagamos, entonces seguramente mi mamá y yo hicimos lo mismo y pues con el agua helada de la presa laguna esa que estaba ahí, nos enjuagamos la cara, delicioso, despertamos, caminamos por el bosque, mmm, no sé si llovió o no llovió, pero pero bueno, nos despejamos un ratito de naturaleza, cero ruido y pues la verdad no había mucho que hacer en ese lugar por lo que levantamos campamento, tomamos las cosas y nos regresamos yo creo que hasta el camino en la carretera fue delicioso no recuerdo que hayamos tenido en algún momento un, un momento incómodo entre nosotros más que pura alegría, felicidad, distracción e intimidad madre e hijo entonces, este primer campamento de los tres que ya van en, en la parte efectiva fue con mi madre. Madre, te lo agradezco enormemente, ¿no? Fue, yo creo, una de las experiencias más chidas contigo. Y, y, pues, bueno, creo, ojalá algún día ahí se repita en familia y demás. Este, aunque volvamos a ir en coche y no te haga cargar mochila, ojalá ahí se vuelva, se vuelva a repetir alguna vez. Y la segunda ocasión, o la segunda vez que salí de paseo, fue con mis cuates. Fueron con el Pale, el Prats y el Eder. No recuerdo, la neta, si de Leder ya les platiqué un poco. También es un súper amigo. Yo creo que es de esas personas con las que también sé que aunque no tenga demasiado contacto, puedo contar con él en algún momento. Y sé que él sabe que puede contar conmigo. Él por la chamba tiene un negocio, ¿no? Tiene un box. Bueno, un, un, un como. ...es centro de entrenamiento... ...enfocado al entrenamiento funcional... ...con sus 20.000 variantes... ...con un alto nivel de, de conocimiento, metodología... ...es una persona muy letrada... ...pero pues por lo mismo... pues ...el güey también se ha abierto un poquitín como pistache... ...pues al fin y al cabo... ...si quieres crecer, desarrollarte, ser empresario... ...también tienes que quedarte a tus momentos... ...y pues nos ha abierto el muy hijo de la chingada... ...pero pues bueno, lo seguimos queriendo de lejos... ...y sabemos que, que aunque lo veamos una vez al, al semestre... ...pues ahí, ahí estamos para apoyarnos... ...entonces el güey también logramos que fuera con nosotros... ...este campamento... ...y se nos ocurrió de verdad, aislarnos, traíamos la idea de aislarnos después de tanto estrés, trabajo, lo que quieras esto sí ya tendrá tres años, cuatro años de, de esta experiencia y dijimos, al chingue su madre ¿eh? no vamos a comprar boleto, no vamos a planear nos vamos a Pachuca a, a, al chico y San se acabó recuerdo nos quedamos de ver en la central este, del norte a cierta hora este, llegaron tarde algunos cabrones el Prat y el, llegaron tarde el Pale y yo llegamos temprano pues ya, X, güey. A ver, camión para Pachuca. ¿A qué hora? Pues a la que está más cerca, cabrón. Son las 9 de la mañana. Agarramos el que dice nueve y media. Nos trepamos. Nos largamos, güey. Llegamos allá. Objetones en el camino. Pues echando la hueva. Y llegando a Pachuca, pues maletita y todo. Yo traía mi maleta con todas las cosas. Porque pues traía con la intención de poder compartir con ellos un poco lo que aprendí en el tema de, de, del rapel y el ascenso. no a ver si encontrábamos algún lugar. Y este... Pues ahí traía mi maletota que después de, de pues varias caminadas nos la fuimos alternando porque la era la más pesada, estos güeyes no traían más que sleeping y ropa y yo todas estas madres, ¿no? Eh, llegamos, ¿a dónde? Real del Monte, güey, chingue su madre, vámonos a Real del Monte, llegamos a Real del Monte, este, obviamente lo hicimos a través de una combi, porque digo que no traíamos plan... Y ya llegando a la Real del Monte ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo la hacemos? Checamos, preguntamos Donde caiga, que nos recomienden allá Que nos digan, sí, ahí, cabrón, uno está solito Nos metemos Pues, órale, ahí vamos los cuatro Ahí tengo muy buenas fotos guardadas Tanto en Insta como en, como en Facebook Bueno, no sé si en Facebook, la neta Seguramente sí, porque todo lo que publico en Insta se va a Facebook Pero ahí están muy bien guardadas Ahí vamos los cuatro eh, Y, pues, a recorrer tienditas, ¿no? A correr, eh, este, ver qué había a Turistear, ver artesanías Al fin es, es pueblito mágico y, este, y recuerdo que se compró un hacha, una pequeña hacha con, con muy afilada, con diferentes herramientas de, desarmándola. Seguramente desarmador, un punzo, un algo. Y este y ahí fue donde preguntamos, en esa tiendita con artículos de campamento, que, eh, qué lugar había ahí cerca que pudiéramos disfrutar eh, aislados del mundo. ¿no? Seguramente fue una época medio turística eh, y ahorita les explicaré por qué. Pero en esta primera etapa, pues se acerca la chava. Ya saben que, pues, como en todo buen lugar, como hasta en Acapulco, se llaman entre todos para tirarse paro. Le llama un güey, llega un güey y nos dice: ¿Qué es lo que quieren? Acampar, así, así, asado. Y nos recomendó 20.000 lugares de los que ya habíamos leído. Eh, que, pues, turisteados. Y, y el chavo nos dijo: ¿Quieren algo solo, solo, solo? Sí, güey. Queremos algo totalmente donde, neta, si no hay nadie, mejor, güey. Aunque sea en medio del pinche bosque y nos traga un puto lobo. Entonces el güey nos dice, ok, va que va, los llevo, no me acuerdo cómo se llama, por ahí lo tengo porque porque el, después el pal encontró la ubicación y me la compartió, a, a, ahora que hice el tercer viaje que fue conmigo. Y entonces subimos a un, no sé si era como un buggy, de, de estos eh, como cochecitos tipo de golf, pero no una, una mierda de carro de golf, un coche muy cabrón, como un buggy muy cabrón, con llantas todoterreno, ¿no? Este, nos trepamos los cuatro, pues cinturoncito de esos que trae ahí el, el buggy este y el güey de verdad en una veredita que era del, de, del ancho del buggy, ¿no? Yo, yo creo que medio metro más a lo mucho para la derecha y para la izquierda, flanqueando todo el, el cerro, se adentró por un caminito de, de tierra, cruzó unos bungalows muy fresas, se siguió mucho más de largo... Acabó la zona como de, de lugarcito para, para acampar, cabañitas y demás. Y el güey sigue hecho la madre sobre el camino. Sentíamos que nos íbamos a, a salir volando. Eder por ahí tendrá videos que iba grabando durante el. Durante el camino. Porque estaba. Estaba perrón. Sentíamos que la madrecita esta de coche se iba a ir al barranco con todos nosotros, güey. Y este. Hasta que ya llegó al final del camino. Pasando una como hacienda vacía abandonada. Y llegó a una. de, de película, eh. De película de terror. A una como tiendita donde estaba una señora, con todo respeto, fachosa, mugrosa, al estilo película masacre en Texas, casi casi masticando un pedazo de, 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 de trigo, no sacándose los mocos, toda, toda pestosa un señor sentado al lado en una como mecedora pedo hasta su madre con las caguamas en el piso o las botellas de cerveza en el piso cabeceando o ya más bien casi casi inconsciente nos dieron conjeta de y estos puñetas qué nos baja el güey del buggy y nos dice por este caminito hasta donde quieran cabrones pues güey a eso íbamos güey a disfrutar a, a internarnos aislarnos, a aislarnos a estar entre nosotros como cuates pues le pagamos al güey no me acuerdo cuánto y le pedimos su teléfono, creo, para, para pues, saliendo de, de, al día siguiente, pues, viniera por nosotros, ¿no? Entonces, pues, tan, tan, y, pues, a caminar, güey, ¿no? Pues, saludos, señora, con permiso, y adentrarnos, güey. Adentrarnos por una vereda de tierra, un camino no delimitado como tal. Ahí, ya sabes, por la parte en la que me dio alguien, seguramente alguna vez pisó, pues, para abajo. Güey. Vámonos para abajo. La verdad, si le caminamos, yo creo, habrá sido kilómetro y medio, dos kilómetros para abajo. Y llegamos a una como explanadita. ...donde había... ...se acordarán un poco del tipo nacimiento... ...que les contaba en la militarizada... ...pero este nacimiento sí salía... ...como de entre unas piedras ya acomodadas... ...con cemento... ...generando una mini posa... ...yo creo del tamaño de un jacuzzi... ...no, no, no más grande... Este, pues ...de piedras con cemento... ...y de ahí desbordaba hacia el río... ...y un río que ya se conformaba de manera adecuada... ...un canalito que se unía... ...a un río mucho más grande... ¿no? ...como riachuelo que se unía después... ...con el río grande... Se veía o parecía un tipo de estructura donde estaba la posita esta de las paredes de piedra muy antaña. Pudiéramos decir de los tiempos de la revolución algún pedazo de medio pared que habían colocado ahí sobraba y era lo único que había. Enfrente de eso y del riachuelito este que brincábamos una explanada un poquito amplia de nada, pasto, árboles y nada más. La neta, era lo que queríamos, a un lugar así queríamos llegar, no se escuchaba ruido, no se veía nada más que naturaleza y la verdad en todo el tiempo que estuvimos ahí que fue toda esa tarde-noche, la noche y la mañana del día siguiente, nadie, de verdad, nadie y fue lo máximo, eh, pues dejamos las cosas con toda la confianza y si no lo roban pues ni pedo, ¿no?, y nos metimos a caminar... Entre el bosque en... Semimerditas, caminitos... De verdad nada más a caminar a lo tonto... A disfrutar naturaleza, güey... Ver plantas, algún pinche bicho... Y nada más... De verdad darnos cuenta que, que estamos aislados y gozar de la naturaleza... Senderismo... san Se acabó... Caminamos no sé cuánto... Nos hartamos, nos detuvimos... Güey va de regreso... Y de regreso... Pues obviamente a recoger leña, güey... Para la noche, pues fogatita chingona... Obviamente en Real del Monte... Eh, este mineral del chico mineral del chico mineral del monte no me acuerdo alguno de los dos que fue donde partimos eh, ahí compramos salchichas tocino y queso y todo el pedo pues para, para cenar en la noche y, y bolsa de bombones me, me, me acuerdo soy muy lo tengo muy marcado el pinche Prats siempre siempre eh, traga bombones entonces pues bueno eh, me perdí cabrón, me perdí eh, regresamos a la verdita eh, recogimos un chingo de leña, llegamos a las casas, montamos todas las casas, eh, nos quedó poca madre, tú y yo acá, yo tú y yo acá, güey, nos repartimos, yo me quedé creo que con el Prats, el Pale con el Eder, no me acuerdo, dos y dos, mochilitas adentro, todo preparado, san se acabó. Yo soy friolento, me cago de frío, siempre. Entonces, eh... Pues yo me llevaba hasta mi pinche pijama de esas de, de, como de polar, de perritos, este, y, y además panza encima, cuatro pares de calcetines, yo sabía que me iba a cagar de frío, y mi sleeping, y por ahí seguramente como otra co cobija enrollada, tan tan, eh, hicimos la fogata, nos pusimos a preparar la cenita, muy rico, hicimos ahí nuestras salchichas eh, enrolladas en tocino, bañadas con queso, el che queso se ritió y cayó en la fogata. Creo que ni queso probamos. Pero bueno, el tocino y las salchichas, poca madre. Llevábamos latitas de atún, creo. Entonces también ahí destapamos dos, tres latitas de atún. Tragamos. Y se viene la parte padre. Porque hacía mucho que yo creo no nos habíamos abierto... Eh, con, con honestidad, emocionalmente, entre nosotros. Siempre nos reunimos para echar chelas, para platicar, desmadre... Hacernos bullying entre nosotros... Eh, ...platicar de cualquier estupidez... ...viejas, deporte, escuela, trabajo... ...pero nunca creo que habíamos intimado... ...en el tema de nuestros sentimientos... Y, y, ...y hablamos de nuestras relaciones personales... ...ahora sí que cada quien le tocó su turno... ...y nos permitimos... ...sanamente atacarnos entre nosotros... ...y güey... ...tú qué pedo con tu vieja... güey ...tú qué pedo con tu familia... güey ...qué pedo cómo vas con la chamba... Y, ...y hasta que le exprimiéramos... ...toda la información que queríamos saber emocionalmente... ...de esa persona... ...y así a todos nuestro turno bellísimo -e me encantó esa parte porque se sintió honestidad, se sintió respeto eh, eh, no fue como la cábula, la burla vino la retro, el análisis psicológico entre nosotros pero no, no hubo esa etapa de burla hubo esa etapa de retroalimentación, padre yo veo que lo sientes así no, 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 wey, es lo que yo veo muy respetablemente este, sobre todos los temas que hay bla, 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 muy padre Tan padre que terminando como de esta plática, como de esta terapia, ¿no? Por llamarlo así, terapia de amigos, fraternal. Nos paramos, eh, eh, no, no recuerdo que hayamos llevado chelas, igual y sí. Y pues chelita en mano, nos quedamos viendo el cielo vacío, estrellado, poca madre. este Y se nos perdió la mirada en la inmensidad del universo un rato ratotote. Ahora... Viene algo que seguramente no me van a creer y que solamente yo en las películas he visto. Que si ya lo analizamos eh, científicamente, pues seguramente hay una, una explicación. Y recuerdo que estábamos los cuatro viendo la, 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 la bóveda celeste, por llamarla así, el cielo. Cuando de repente, al estilo película, vimos como una bola de fuego. De verdad, una madresota como el tamaño del puño. Eh, obviamente proyectándola o traspasando la distancia en la que se encuentra a la que ha de haber pasado, eh, cruzando el cielo de la nada. Cielo oscuro, estrellas, luna y de repente, pum, aparece esta pinche bola de fuego, se frena, baja la velocidad, bueno, más me baja la velocidad, cruza, yo creo que pues, una pequeña distancia, si lo podemos medir en, en manos, yo creo unas 3-4 cuartas, 4, Vuelve a acelerar y ¡fum! Se desaparece. Iluminando el cielo muy cabrón. Así como los que habrán visto Malcolm son fan de Malcolm como yo. Así como el Comodo 3000. Así se iluminó por un segundo donde estábamos nosotros. Los tres. Porque además el pendejo de Leder se agachó, no sé qué hizo y no lo vio. Pero el Pratz, el Pale y yo nos quedamos callados, nos espejeamos de rojo como diciendo... ¿güey lo viste? ¿Viste eso, cabrón? Como, como creyendo que a veces una, una, una fantasía, un debraye de uno solo, hasta que sí, como que captamos que todos lo habíamos visto, y no mames, estuvo cabrón, padrísimo, muy cabrón, seguramente ya a detalle, pues como, como de día en la ciudad no lo vemos, pues no sé, cabrón, algún residuo de asteroide meteorito, pedacito ahí de, de, de piedra que, que rozó la atmósfera, y con la fricción se enciende en fuego, cruza ese pedacito de dentro de la curvatura que tiene la Tierra en su naturaleza, se sigue y se pierde. Y seguramente hay de esos diario, pues un chingo, ¿no? pero, pero en la ciudad con sonido luz y demás, pues no, no, no prestas atención y no se ven, güey. Pues ahí lo vivimos, estuvo poca madre, no sé si fue una nave espacial, un ovni. Quiero creer a lo que la ciencia ahorita me ha demostrado que fue algún asteroide o meteorito, padrísimo, cercano a la Tierra, incendiado... Por la fricción, con la gravedad... Digo, por, con la atmósfera de la Tierra... ¡San se acabó, güey! Gran experiencia. Pasando eso... A Jetearte... Bye, bye... Y vámonos... A, a este... ¿Cómo se llama? Vamos al día siguiente, güey... Despertamos... Preparar casas de campaña... Preparar todas las cosas... Wey, estamos muy pinches puercos... Hay que bañarnos... ¿Dónde? En la posa acá... En la posita pequeña... del tamaño de un jacuzzi... Como jacuzzi... Y... y, y, y y a, y a descaro, porque no había nadie, pues, güey, encuerados los cuatro, cabrón, dándonos un baño en el puto río, güey, cuatro güeyes encuerados, brincando de aquí para allá, el río, el riachulito, hasta entrar a la poza, qué buen pinche baño nos dimos, güey. Con todo y el puto frío el agua sabía, o sea, se sentía tibiecita, deliciosa, a, al límite de podernos meter a la poza sentarnos, de verdad, como jacuzzi, eh, este, o, o un vapor griego, los cuatro güeyes ahí metidos. Platicando pendejadas, hasta que ya, pues ahora sí, jaboncito, güey, un baño completo. Vámonos, nos secamos. De regreso a, a, este, a llamarle al güey que fuera por nosotros en, en el buggy, ¿no? Entonces, buen baño, mochilita al hombro subimos, güey por el buggy, el güey con el buggy va por nosotros, nos lleva de regreso a Real, y de ahí, pues ahora sí, cabrones, vámonos a un lugar un poquito más poblado, querían ir a los prismas basálticos, querían ir este, a las grutas de Tolantongo, pues fue un no, güey, es demasiado desmadre, algún lugar por aquí cercano, y no me acuerdo dónde acabamos, la verdad, en, en presa no sé qué, y, y ahí fue donde le caímos a seguir la... La acampada del día siguiente, ¿no? Mucho más sencilla, súper turístico, lleno de gente, una mega lagunota, caballos, tiroles, un chingo de casas de campaña, muy cabrón. Y Pero, pero lo, lo padre de esta aventura es que nosotros le llegamos a ese lugar sin querer por atrás. ¿Y por qué digo por atrás? Porque se nos ocurrió tomar la combi, bajarnos... Eh, por llamarlo ahí al azar a media carretera Y empezar a caminar por la orilla de la carretera Hasta encontrar la dichosa presa O algún lugarcito, ¿no? Eh, a la mitad del camino Dijimos, güey, ya basta de carretera Nos metimos tal cual así A media carretera Hacia la izquierda sobre el bosque y dijimos, pues donde caiga, güey y, y ese donde caiga significó que sin querer le llegamos por atrás, totalmente opuesto al otro lado de la entrada oficial del lugar, eh, a la dichosa presa no sé qué. Entonces entramos, eh, cruzamos la dichosa presa, la vimos y dijimos, mmm, pues como que no güey, como que hay mucha gente, en esta no, entonces pues vámonos a salir. Seguimos caminando, la cruzamos toda y por la entrada principal ya nos íbamos a salir. Cuando en la mera, mera entrada, este, vemos un póster gigante, un anuncio gigante, una lona que decía Pulcatafest o Pulquefest, o algo así. No nos hemos dado cuenta que en ese lugar, pues estaba hasta la madre por un motivo, es que iba a haber un como festival con grupos en vivo de rock y madre y media así y pulque. Un, un, una como degustación, como un, un chingo de puestos de pulque especialmente. Eh, eh, y ahí vamos nosotros con nuestro pendejo teatro en la entrada del lugar, exactamente al lado de la señorita de, de, de la que te cobran los tickets. Que obviamente pues, no nos identificaba por un chingo de gente que entra y sale. Fue así de wey, qué pedo, ¿viste? O sea, está el pulcata fest. Y la chava así de sí, claro, se va a instalar de aquel lado y no sé qué. Y, y, y nuestro chiste idiota, ¿no? Creo que seguramente fue Leder, muy, muy ocurrente en las mamadas. No, güey, pues entonces mejor si nos quedamos otra noche, ¿no? Pues sí, güey, ¿para qué salimos y luego vamos a andar pagando en otro lugar? Sí, cabrón, no tienes razón. Mira, ni sabíamos, cabrón. No, pues no, entonces mejor si nos quedamos, linda. Órale, va, adiós. Ah, no, pues sí, pues regresense Sí, bye. ¿Para qué nos salimos, pendejos, si nos regresamos para pagar la entrada? Que por cierto, como 150 o 200 pesos por persona. Nos regresamos, nos instalamos casas de campaña, metemos todo, le pusimos candadito y al Pulcatafest, güey. Entonces nos fuimos al Pulcatafest este, a, a probar, yo creo que aquí nos echamos como un litrito, litrito y me, entre probaditas y, y el litro que nos compramos, pues probamos a los 20 mil puestos de todos los sabores y nos compramos seguramente pues el que más nos gustó, no me acuerdo de qué fue, pinche litro de pulque, poca madre, nos sentamos un rato a ver ahí los grupitos tocando, hasta que pues ya güey, pues mismo protocolo, regresar a las casas, obviamente en, entre un chingo de gente, ahí sí, este, fogatita y todo el rollo. Eh, ...unos güeyes que ya se iban en la noche... a la ciudad les sobró leña... ...y nos la regalaron güey... Nos armamos la fogata... ...más relax la platicada... ...pues había un chingo de gente... ...ruido, música y demás... ...a dormir... ...y tan, tan. ...ahí podríamos decir que nuestro viaje terminó... ...porque... ...pues el regreso fue muy sencillo... ...fue muy noble... Entonces alzamos cosas, regresamos a la carretera, tomamos la carretera en taxi, combi seguramente, llegamos a Pachuca, camión de regreso y San Seacavo, a la Ciudad de México. Segundo viaje espectacular. Me voy a regresar un paso porque aquí viene algo cagado, porque ahí mismo en el viaje este, el Bulkata Fest, le preguntamos ahí a un ruco de los que trabajaban ahí, que pues para la otra, o antes de salirnos, ¿no?, ¿No? Del, del lugar este, ¿dónde podríamos haber acampado en un lugar chingón? Y el güey nos dijo, este... Ah, pues no, nosotros, yo les recomiendo acampar en Diego Mateo. Ah, pues vayan a Diego Mateo, lo mejor es Diego Mateo, Diego Mateo está padrísimo, Diego Mateo, ¿no? Pues pinche Diego Mateo no se nos hizo y fue cuando nos quedamos ahí. me regreso más porque me acabo de saltar un buen viaje que me aventé este, entre, entre el de mi mamá y con estos güeyes, como a mediados de la carrera, el segundo año de la carrera, no, yo creo que antes, como el primer año de la carrera, este, pues yo dije, me quiero ir de camamento solo, ya vivo solo, soy independiente y me quiero largar, pero por respeto, lo voy a contra mi mamá. Mi mamá me dijo, no, pues sí, tienes toda la razón, ya vives solo, puede ser lo que se te dé la gana, güey, pero no te recomiendo que te vayas solo, cabrón, te vaya a pasar algo, estás, pues esa es la idea, güey, que, que inclusive si me pasa misa algo solo, pues me las vea negras, cabrón, para, para ver cómo soluciono, ¿no? Pero pues no quise debatir, mamá, me dijo, vete con alguien, sí, que me van a batear, hay que gastar y todo, y de la nada no va a convencer a nadie. Y me dijo, güey, pues te doy una lana para que tú le pagues el viaje o lo apoyes con lo más que se pueda, a ver si alguien se anima. Pues chingue su madre. Invité, que en ese tiempo era con quien, con quien más salía al inicio de la escuela, que era el Pratt, con el güey que me iba al cine seguido y cotorreaba, shalala. este Le dije, güey, ¿qué pedo, jalas? Y me dijo, pues baja, locam. Pues con el miedo de que este güey me saliera con lo, de, lo del secreto en la montaña, pues me lo traje, ¿no? Y pues bueno, no, hasta eso no, no me salió puto el, el Prats. Pero nos saltamos un viajecillo, sabrosón, eh, como muy corto, eh, dos noches. Pero una de las noches la pasamos en un lugar donde había una explanada enorme, muy amplia, eh, al centro del lugar, eh, como una zona pantanosa con una presa al fondo, sí, el mismo lugar donde había ido yo con mi jefa. Hice este paréntesis nada más para eso, porque cagadamente llegué a ese lugar y además sin saber cómo se llamaba el pinche lugar. Agarramos al azar, nos metimos ahí y acampamos en ese lugar. No en la explanada donde me quedé con mi mamá, más al fondo, no hasta la presa, en un como caminito, en, un, en una orillita del caminito donde parecía que estaba especial, ahí unos, no sé, ¿no? Este ocho metros cuadrados 10 metros cuadrados este para montar adrede ahí algo y, y a lo mejor la parte interesante de acampar con este cabrón además de que hicimos rapel ahí dos tres este en dos tres lugarcillos eh, y creo que él nunca lo había hecho y gracias por la confianza carnal porque te animaste a hacerlo conmigo y me diste esa confianza de podértelo enseñar transmitir y darte seguridad este es que nos juntamos un chingo de leña y de verdad una fogata, yo creo, del tamaño de dos pisos de alto. Y la recuerdo tanto porque me quemé las putas pestañas. Y, y yo, obviamente, traje ahí la sensación sin pestañas. En, en mis hermosos ojos, pispiretos. Durante dos, tres semanas en lo que me crecían adecuadamente. Pero bueno, le atinamos al lugar donde ha habido con mi jefa. Y solo quería hacer ese paréntesis porque la neta la pasé muy cool con él. Independiente a que antes de llegar al campamento y visitamos. Obviamente. ...por ley de casi casi ya de tradición... ...el dichoso Real del Monte... ...y... y ...antes de tomarla la conviernos al campamento... Eh, ...pues había una obra de teatro... Eh, ...temporada de la Llorona... o ...bueno más bien temporada de muertos... ...si la obra de teatro de la Llorona... ...gratis en el Teatro del Pueblo... Entonces ...nos metimos a, al Teatro del Pueblo... El Prats aquí, pues ya sí me odia ni modo, pero, pero es un güey que ha tenido a lo mejor una vida, eh, diferencia a lo mejor a muchos de nosotros, dificilona, ¿no? El güey vivió por ahí eh, en la Morelos, es pues, una zona, un barrio bajo, un barrio finito, ¿no? Al estilo Tepito, por donde está el mercado de los animales, zona, zona chaca, ¿no? Y pues la vivió difícil, la vivió pesada él es así, él es, él es de carácter fuerte, él pues seguramente pues para mimetizarse, entenderse, adaptarse y, y adoptar eh, cierta, ciertos hábitos, costumbres de allá antes de a lo mejor conocerlo este, o mezclarse con nosotros, pues seguramente traía como esa actitud, porque recuerdo que él era así, ¿no? Como, como muy verguerito, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, y pues fuimos a la obra de teatro esta, eh, entramos, la, las viejas estas cuentan la historia, las actrices... Le hacen como, como un show un tanto y dentro de eso sale una canción y dicen un voluntario del público y pues el chingón del Gustavo dijo, mi carnal, este güey está aquí al lado mío, las viejas vienen por él, lo suben al escenario y me encantó poder darme cuenta que este verguerito traía dentro de sí otra persona bien interesante porque se subió bailó, hizo el ridículo frente a todo el mundo y se divirtió. Cuando a lo mejor mi primera imagen hubiera sido el güey encabronado mandando a todos a la verga hasta creen que me voy a subir, chinguen a su madre y se dejó ser un poquito él mismo. Entonces, también güey, gracias por, por eso, por abrirte un poquito conmigo porque yo creo que ahí también fue donde dije este güey vale la pena güey, Y sí, si este güey es una lacrita pero vale la pena y actualmente los invitaría a que lo conocieran y lo trataran porque es un güey muy profesional eh, eh, Acabó la licenciatura junto conmigo Y ahorita se dedica a dar entrenamientos personalizados, eh, personalizados Tiene ahí su página de Insta y todo el rollo Y es un chingón, es un güey muy profesional Un güey que se ha dedicado a leer A, a, a salir adelante muy cabrón eh, Le encanta la psicología, la filosofía Y su chip de cuando lo conocí al inicio de la carrera Y el chip que traído ahorita Es otro pinche rollo de este cabrón, ¿No? Y pues bueno, ahí nada más el paréntesis para, para contarles esto, y, y de aquí me voy a la última anécdota, y yo creo que la, una de las más fructíferas que he tenido, que fue llevarme a mi hijo de campamento. La última fue tomar a mi chaparro, siete años cumplidos, antes de regresar a la escuela le prometí campamento y dije me lo voy a llevar fresa, a, este, pues a los prismas o algo así, a huevo otra vez a pachuca, al chico, sí como no... Y este, y pues bueno, tras el debate con su mami de, ay, este, ¿a poco se van a ir solos? Este, pues, pues sí, la tirada es esa, ¿no? Salidita de niños, de, de cabrones, ¿no? Y, y pues terminó cediendo y entendiendo el motivo y le agradezco que me lo haya dejado llevar. Porque literal, ella nos llevó en el coche, nos botó ahí en la terminal de este, de autobús de la Central del Norte. Y fue el morro y yo, ahorita le digo de cariño, el engendrito y yo, este, contra el mundo aguantó vara, aguantó candela el cabrón con todo, de verdad pinche chamaco de 7 años con su maletota gigante, cargándola para todos lados, porque aparte pues sí, sí le llené ahí la, la, este, la maleta de cosas y otra ya la más pesada, pero la maleta de cosas y pues tal tal, ya habíamos comprado los boletos, dire llegar directo al camión, esperar, porque obviamente cero tablet cero celular, no andárselo prestando ni madres, la tirada era eso, aislarnos dos cabroncitos, él y yo papá e hijo contra la naturaleza y el mundo camioncito para no darle tantos rollos y bla, bla, bla. Al fin, el protocolo es en, en, en todos los campamentos aplica. Camioncito, maleta debajo, subirnos, camino eterno, llegar a Pachuca, bajarnos, caminar, tomar la combi que nos lleve a Real del, este, a Real del monte o al centro ah no al centro de Pachuca, eh, comprar ahí todas las cosas, periódicos, cerillos, salchichas, bla, 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 para llegar obviamente al campamento con todo preparado. Y este ya había yo buscado un lugar donde quedarnos y, y había encontrado y dije, voy a buscar, no me lo voy a llevar a donde me quedé con el Eder el, el, el pale, porque si me dio cosa de tan aislado y con este morro, pues, algo pasara, ¿no? Y, y más su primer campamento, pues, se cagara de miedo o algo y, pues, valiera madre la primera experiencia. Entonces, me acordé del güey que nos había recomendado, el dichoso Diego Mateo, que les conté acá que había ido con, con, con mis cuates, güey, y dije, al Diego Mateo, cabrón. Pues, me lo llevé al Diego Mateo, a, al morro, y, este de Pachuca, pues la combi que nos llevó, este, por la veredita esta, este, hasta bajarnos en, en, a la mitad de la carretera y caminar medio kilómetro para abajo sobre la carretera con la maletita al hombro, insisto, aguantó bar este güey, hasta llegar al dichoso Diego Mateo. Y viene la muy cagada sorpresa de que el dichoso Diego Mateo, el dichoso Diego Mateo es, tanto donde me quedé con mi mamá la vez que fui con ella, como la vez que me quedé con el Prats en la pinche fogatota, el mismo lugar, poca madre, pero lamentablemente este lugar pues ya tenía este, pues, más gente, ya una cabañita donde vendían comida preparada, las quesadillas, madre y media, este, y pues había un chingo de gente, pero bueno, para él y su primera vez creo que fue adecuado, y dijimos, pues no la aventamos, eh, nos adentramos, eh, decidimos meternos pues, para alejarnos de, de toda la gente que traía ahí sus cositas de campamento, este música, cajuelas abiertas y demás este y encontré el lugar donde me había quedado con el Prats wey. en ese cachito escondidito a la mitad de, de, de la vereda entre la, eh, en la zona pantanosa y la presa lagunota esta, ahí nos quedamos eh, poca madre porque aparte pues yo veía como las mamás y los papis y otros morros que andaban por ahí descargaban sus cosas, mi hijo no la misma gente, y me dio gusto, tanto por esta generación de cristal de niños chillones, como por mi propio hijo, que me está dando cuenta de lo autosuficiente y lo cabrón que, que, que puede ser una persona, ¿no? Y más si tú te, te ayudas o te permites guiarlo. O sea, los mismos papás eran así de peleando con la mamá. Mira, a él no le ayudan con nada, déjalo que haga las cosas. No, pues sí, pues pobrecito, mira la maletota que trae. este Y dije, no, cabrón, estoy haciendo las cosas bien. Creo que estamos haciendo las cosas bien, su jefa y yo, a nuestro estilo cada uno, ¿no? Y pues bueno, nos instalamos, a él durante, durante la semana previa a irnos de campamento, le dejé tareas en lo que yo me iba a trabajar, y lo puse a armar en el jardín la casa de campaña solo, a desdoblar y doblar su sleeping solo, a investigar cómo se hacía una, se hacía una fogata solo, a hacer todo su inventario de cosas para el campamento solo. Y lo hizo, entonces ya no iba tan pendejo al campamento, güey. Entonces, lo puse a armar la casa, pues medio le ayudé para que él pues lo viviera en medio de la naturaleza, solo ya no en el jardín, lo hizo bien el güey, eh, metimos nuestras cosas, guardamos todo, y le dije, pues a conocer el área güey, candadito a la casa de campaña y a caminar ya sin cosas, Tapaditos, chido este güey, no es friolento, ¿no? tanto que en la casa se destapa de la nada, si bota las cobijas, yo, yo me puedo cagar de frío, él no. Pues, pues yo sí si iba bien tapado, él no, pero me vale madre lo tapé porque ahí se, se siente el frío. Y a conocer, caminamos, fuimos a la laguna, le encantó, me lo llevé por todos lados a que se entierrara, a que caminara, a que quitara hojas y demás, abriendo la maleza, padrísimo, y de regreso leña. Cargamos leña, un chingo, se rifó, este, la montonamos allá al lado de la casa de campaña y le dije, pues bueno, lo único que nos falta es este, ¿cómo se llama? Pues comer algo. Entonces pues vamos a, a, a aprovechar a ver si, si aquí venden algo de comida antes de llegar a la a hacer las salchichas y vámonos a la palapita que estaba al inicio. Entonces dejamos la casa de campaña con todo listo, nos regresamos caminando hasta donde estaba la zona pantanosa del inicio, nos metimos a la palapita y pues una casadilla aunque sea como para, que, para que se nos entretenga la panza y ya en la noche salchichas bombones a gusto. Lo comimos y exactamente en el momento en el que le pagamos la cuenta a, a la chica esta, así como si fuera un, un puestecito de la marquesa de los Dinamos, eh pinche aguacero. Pero pinche aguacero cerdo, de verdad diluvio horrible, no se veía nada la lluvia muy cabrona no podíamos salir de ahí este, la neta me angustió que, que pinche lluvia hiciera cagada nuestra casa de campaña, se nos metiera el agua y, y mojara nuestras cosas pues intenté aguantar los nervios el güey estaba bien divertido viendo la lluvia jugando ahí con los charcos de agua en la orilla antes de, de, de donde acaba la palapita cuando se baja un poquito la lluvia le dije, órale cabrón, en chinga, vámonos a la casa. Porque aparte el ya era, pues aunque nos mojemos, vámonos. Dije, no güey, pues tampoco vamos a, a llegar a la casa todos empapados. Pero pues ya ahorita que se bajó un poquito, a darle. Pues córrele güey, córrele desde la palapita a cruzar toda la pinche explanada esa pantanosa como campo de fútbol gigante. Y a la mitad del camino se vuelve a soltar la puta lluvia horrible. Pues ya hemos hecho una sopa a la casa de campaña, nos metimos, encuérate en chinga, vamos a secarnos... Y pues ni pedo, la ropa mojada en una esquina, a intentar rescatar, porque sí se metió un poquito el agua a la casa de campaña, este, la ropa seca, la que no en una esquina, nos secamos, nos cambiamos de nuevo, llevaba ya una baraja y del juego del uno, que, que nos encanta, y pues a pasar el tiempo, porque pues ya había vuelto a llover, y en lo que la lluvia se pasaba y pudiéramos hacer algo diferente, pues encerrados jugando uno, cabrón, o sea, padre, bonito... Aguantó, no se quejó, se mojó feliz, se secó feliz, se puso su ropa, este, estuvo encueradito un rato igual que yo ahí cambiándonos, este, padre, 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 hasta jugando ahí el uno y comiendo pepitas y no sé qué traíamos ahí de botana. Mm, acaba la, la lluvia y le digo, pues ya, ahora sí, a vestirnos chido para afuera y, y pues supongo que nuestra reina ya valió madre, pero pues vamos a ver si logramos algo. Y, y pues sí le dije, lo más seguro es que la niña esté mojada y no logremos hacer fogata. Güey, no pensé lo que dije. Para un niño, la fogata es lo máximo de un campamento. La cagué. Porque el único momento en el que lo vi flaquear durante todo el campamento fue ese. Le salieron las lagrimitas de cocodrilo porque no iba a haber fogata. Y dije, qué pendejo eres cabrón. Hablé con él, le dije, mira, a ver si ahorita conseguimos más leña, ojalá encontramos algunas ramitas que no estén mojadas, vamos a hacer todo lo posible, y pues medio logré, medio levantarlo, se secó las lágrimas así con carita encabronado de, está bien, aguanto vara, se la secó, y fuimos para afuera, eh, me acordé que este, que pues ahí en la cabañita, en donde estaba, vendían las quesadillas, decía, se vende leña, dije, pues ni pedo, güey, no lo voy a dejar sin fogata este cabrón, compré leña, y compré ocote, porque el periódico pues también se empapó. Entonces, pues a ver si con el ocote logramos encender algo, ¿no? Entonces, pues ya me llevé la leña de retache, la puse ahí. Este, y le dije, pues ahora sí hay que meter a la casa de campaña, porque si llueve, pues, pues valió madre, ¿no? Y vamos a caminar para buscar dónde mañana en la mañana vamos a hacer rapel. Pues me lo llevé y, y, y caminamos a madres, porque aparte me acuerdo que traigo, ahí, traigo aquí un reloj de estos smartwatch, donde pues te mide cuánto caminaste, mamá de y media. Y cuando lo chequé de regreso, Decía que en ese día habíamos caminado 18 mil pasos. Dije, güey, ¿esto para un morro? Digo, como adulto dices, padre experiencia, pero para un morro es un putero, güey. Y los caminó conmigo. Subimos hasta no sé dónde para ver dónde íbamos a acampar y bajamos. La leña, la corrida, la caminada en el pueblo, la caminada en la carretera, padrísimo. Listo, regresamos a armar la fogata. Le dije, pues, güey, vas, cabrón, porque el que vio el videito en YouTube de cómo se hace una fogata, aunque yo ya supiera, eres tú, cabrón. Armó la fogata, no sabía para qué era el locote, pero la armó, la estructuró ahí bien bonito, ahí la piramidita y todo el rollo, colocó las piedras para que el fuego se, se, se flanqueara y, y, pues, a ver cómo la prendemos con el locote y no jalaba, güey, no jalaba con el pincho cote, Bendito sea, ya habíamos cagado, entonces, pues el papel de baño que habíamos utilizado seguramente íbamos no vamos a cagar hasta el día siguiente. Dije, aunque me quede, sin papel de baño. Entonces, encendedor y papel de baño. Hasta que la maldita fogata encendiera falta de periódico, no lo iba a dejar, no lo iba a defraudar, ¿no? Sin su fogata a, a, al engendrito. Y entonces, chingo y chingo y chingo de papel hasta que agarró al fin la maldita fogata. Y, y, y él, feliz, con su maldita salchicha ensartada en, un, en, en, un, en una pinche vara y bombones... Mientras yo mantenía el fuego con el puto papel. Entonces, la gozó, se divirtió, vimos estrellas. Y él solito en algún punto dijo, gracias papá, tengo sueño me voy a dormir. Se metió a dormir y me quedé solo un rato en la fogata. Eh, eh, en un rato también muy, muy padre. Porque fue de ese rato de intimidad, yo con mi cabeza. Pero yo con mi cabeza de papá. No con mi cabeza yo del galán Gustavo, del egocéntrico Gustavo, del prepotente Gustavo, del soberbio, del déspota, no. Yo, Gustavo el papá, analizando qué estaba pasando en ese momento entre este pinche ser de 7 años y este pinche ser ya de 33 en esta experiencia. Y, híjole güey, pinches cachetadas y putazos que me di yo solo durante ese rato que me quedé solo en la fogata... Y pa, pa, para, para entender el vínculo tan poca madre que tengo con este escuinclito, con este morrito que, que, que nunca había querido tener, que no quería tener que no quería ser padre, pero que ahí iba jalando y que iba jalando bien, güey, muy rico obviamente haciendo tiempo porque con la pinche lluvia se empaparon nuestros tenis y entonces yo estaba ahí como si fueran tortillas con las piedras que estaban al lado de la fogata, con los cuatro tenis, dos del dos míos, dándoles vuelta para que se secaran. Porque si no, al día siguiente, pues, tenis mojados ni madres, ¿no? Pues ya medio se secaron, nos metí a la casa de campaña, me metí a dormir con él. Descansamos chido, la neta ni sentí el frío. Y al día siguiente en la mañana en Putiza, el morro me despierta a mí... Y me dice, ahora sí, nos toca la cosa esta del rappel. tiene razón, nos armamos y nos fuimos a hacer rappel. Su primer descenso de rappel del escuincle, güey. Yo dije, se va a cagar de miedo, le van a temblar las patas, amarré la cuerda, la aseguré, le enseñé cómo se pone el arnés, hicimos práctica en horizontal, lo hizo bien, se lo puso bien, se aseguró bien, se acordó cómo colocar el mosquetón, todo el rollo, cómo se aseguraba, se puso sus guantes, y en una bajadita de yo creo, no más de 8 o 10 metros de altura, le dije, pues vas güey. Se lo puse en la orillita y le dije, pones tu seguro y no te mueves hasta que no yo llegue abajo para darte seguridad. Y entonces empieza a descender. Ya no hay vuelta atrás, cabrón. Porque ya estás en la orilla, ya no te vas a poder regresar. Le dije, a ver cómo lo bajo si este güey le da miedo. Pues llegué abajo y le agarré la cuerda y le dije, ya estoy listo. ¿Seguro, papá? Sí, cabrón. Y vámonos, güey. No le dio miedo, no le temblaron las patas, bajó poca madre... Chingón, mis respetos es del el escuincle. ¿Terminó? ¿Lo puedo hacer otra vez? Cinco o seis veces el güey bajó, tras, obvio, una sola vez que yo le puse de ejemplo, y bye bye. Gente haciendo senderismo viéndolo, asombrados otra vez de eso. Y me recordó que en la militarizada, a mí a la pinche mala, ¿ah? y junto con otros morros de su edad, nos hacían bajar a putazos. Entonces dije, logré que este güey, sin putazos, apes, patadas y chingadazos. Bajar a la buena con la confianza y la seguridad de sus capacidades. Un gusto enorme, mis respetos, qué huevotes de escuincle. Quitamos cuerdas, alzamos todo, casa de campaña, alzamos casa y de regreso. Ni una puta combi saliendo del lugar. Pues le dije, voy a caminar, güey, a caminar hasta donde se pueda, porque al día siguiente nos habíamos quedado de ver en el Real del Monte, porque era el cumpleaños de, de mi abuela, y ella había nacido ahí, había vivido ahí y la querían llevar de sorpresa y los íbamos a alcanzar. <risa> no es choro, porque ya busqué ahí en el Google Maps. Eh, marqué el recorrido. Caminamos 3 kilómetros y medio. El güey con su maleta, yo con la mía, de pura subida en la orilla de la carretera. Hasta que una maldita combi se detuvo. Nos subió, nos llevó a, a, a Real del Monte y nos encontramos con mi familia. Las cuatro experiencias... Más chingonas que he tenido en campamentos, con la gente que quiero, con la gente que aprecio, con la gente en quien confío y con quien me encantaría seguir compartiendo estos momentos. Ya me puse cursi, por lo tanto, ya me voy. Vívanlo, experimentenlo y no más. Que tengan una buena noche. Soy la Junisunza, el número 7 en mis cascaritas de fútbol.